0: Bem-vindos, caros ouvintes, para mais um Barbas do Conhecimento. Com aquele que vos fala, eu, William Lando, professor de Biologia.
1: Júlio,
2: professor de Geografia. Sandro, professor de História.
0: E hoje, então, galera, um assunto bem interessante. Nós vamos comentar, então, sobre a Guerra do Vietnã. E, por coincidência, ontem eu estava escutando a música uh, do Engenheiros do Havaí, né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E uh, nesta música eles comentam um pouco né, sobre essa história do Vietnã e tal. E eu fiquei muito curioso. Vocês, né, meus queridos colegas aqui do Barbas do Conhecimento, que são das humanas, eu gostaria que vocês contassem pro, um pouco para mim, né, obviamente, e também para os nossos ouvintes sobre o que seria essa parada ou como é que foi essa, essa, essa parte histórica da nossa sociedade que foi a Guerra do Vietnã.
1: Bom, Will, para falar um pouquinho dessa guerra do Vietnã, na verdade, nós temos que voltar um pouquinho no tempo para entender como é que ela surgiu, o que que aconteceu. Porque, na verdade, nós temos que entender que durante um longo período da história, tu pega o continente africano, o continente asiático, sofreu o neocolonialismo com a expansão de várias nações. E a nação que ela colonizou o Vietnã foi a França, que eles dominaram toda a península da Indochina ali por volta de 1877. Tá? Se eu errei o ano, aí foi mal, tá, galera? E o que acontece? Toda aquela região ela foi colonizada. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dessas uh, metrópoles não tinham mais condições de manter suas colônias. E começou um processo de dependência, tanto no continente africano quanto no continente asiático. E o Vietnã ele foi um país que ele foi dado a independência, mas ele foi separado nesse processo em 1954. Por que, que ele foi separado? Ele foi separado pelo paralelo 17 graus norte em norte socialista, comunista e sul capitalista. Pois, no nosso período histórico que veio logo após a Segunda Guerra Mundial, nós entramos na Guerra Fria, que era a guerra das duas superpotências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial que eram os Estados Unidos, que ele queria espalhar pelo mundo o capitalismo, seu sistema socioeconômico, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, mais bonitinho e mais resumido, que queria espalhar o comunismo, o socialismo. Tanto é que tu pega, existiu vários planos desses países para conseguir manter isso, investimentos em vários lugares. Por exemplo, os Estados Unidos investiu na Europa o famoso Plano Marshall, mas muitos se esquecem de se falar que, ao longo da Ásia, eles fizeram o Plano Colombo para garantir que os países se tornassem capitalistas. E o Vietnã, que havia sido separado, ele queria se unificar. Mas nunca deu certo isso, esse processo. Por quê? Nós estávamos sofrendo com os mecanismos da Guerra Fria. Tanto é que, na parte sul do país, no Vietnã do Sul, capitalista, os Estados Unidos, ele apoiou um regime ditatorial para que mantesse o capitalismo aqui naquela região. Se não me falha a memória, foi feito até um golpe, agora, se não me engano, foi 55 ou 56 é, nesse processo, para se manter no poder. que Isso que começou a gerar a instabilidade para começar o conflito da Guerra do Vietnã. Esse conflito... Ele foi meio que incentivado pelos Estados Unidos justamente para manter o regime capitalista lá. Certo, Sandro?
2: Exato, Júlio. Uh, o, o, essa ditadura no Sul que tu falaste aí pouco se comenta, né? Porque normalmente né, nesse contexto aí de Guerra Fria se associam as ditaduras ao lado socialista, como se no lado capitalista também não tivesse ditaduras. É, então, uh, só para né, complementar aí o que o Júlio já falou, uh, o, o Vietnã ao se separar entre Norte e Sul, exatamente como a Coreia e exatamente no mesmo período, a Guerra da Coreia terminou em 1953 com a divisão dos dois países, também norte-socialista e sul-capitalista, também né, na Ásia, no leste, né, enfim, no extremo leste, extremo asiático, e uh, essa divisão, ela deveria uh, acabar em 1956, com eleições, ou seja, com um processo democrático em 1956. Só que a, a maior parte da população do Vietnã, tanto do Norte quanto do Sul, era de socialistas e já estava se vendo que quem ia ganhar a eleição eram os socialistas, eles iam chegar né, a unificar o país sobre um regime socialista pelo processo do, democrático Aí o presidente da Coreia do Sul Que me perdoem os meus amigos que estudam Vietnã Eu sempre eu, eu falo como leio Eu vou falar Godin, Godin Jen, né? Não sei como é que se fala em vietnamita Mas enfim O, o líder da Coreia, da, do Vietnã do Sul Uh, ele acaba dando um golpe militar, apoiado pelos Estados Unidos, instaurando uma ditadura né, para evitar que a democracia levasse ao socialismo. Então, é algo bastante uh, normal neste período os Estados Unidos apoiarem golpes, lembrem que em 1900, na década de 50, os Estados Unidos, principalmente em 54, que é o mais famoso deles, apoiam um golpe na Guatemala, no Brasil também o golpe só, só chega em 1964, mas há uma tentativa de golpe em 1954 contra o Getúlio Vargas, que inclusive se suicida para evitar o golpe, então os Estados Unidos na década de 50, o governo Eisenhower está... Por um lado, apoiando os regimes capitalistas com o dinheiro, com o plano Colombo, com o plano Marshall. Depois viria, um pouco mais tarde, a Aliança para o Progresso na América Latina. Enfim, uh, uh, tentando financiar o capitalismo. Mas quando não dava financiando, quando realmente a população não queria, os Estados Unidos apoiavam o golpe sem nenhum pudor. E aí é que começa uma guerra civil Dentro do Vietnã, essa guerra civil é entre vietnamitas, vietnamitas socialistas contra vietnamitas capitalistas. Existem esses dois grupos, tanto no Norte quanto no Sul. O Norte, evidentemente, vai ter muito mais socialistas e vai apoiar os socialistas do Sul. Os Estados Unidos vão apoiar os capitalistas no Vietnã do Sul, com armas, munições técnicos, enfim, os Estados Unidos não vão só, vão só não, não vão apenas financiar o golpe, né, eles vão dar todo o suporte ideológico, o aparato técnico, burocrático, para que o Sul saísse vitorioso. Só que era bem complicado o Sul sair vitorioso, realmente a maior parte da população era socialista, É, Júlio?
1: Sim, e uma coisa, dessa ajuda dos Estados Unidos chegou em 1968 até mais de 500 mil combatentes dentro do território. Então, os Estados Unidos, vendo que essa guerra ia ser perdida, eles mandaram tropas para lá, um grande continente de tropas. Só que daí aconteceu uma das maiores derrotas dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estão tá acostumado a fazer uma guerra onde que tem dois lados em linha, vamos bater, eu sou mais forte e ganho. Quando eles entraram para brigar lá no Vietnã, eles não esperavam encontrar uma técnica de guerrilha. Por causa. Eles vamos, cadê o exército, cadê os Vietcongs? não, não encontravam nenhum porque eles estavam no meio da mata, no meio da selva eles entravam lá vamos matar o pessoal, cadê a galera? os caras escondidos em túneis os caras escondidos no meio do mato então, muitos soldados americanos morriam e nem sabiam da onde que vinha a bala tem uma técnica que foi falada assim, estava vendo os documentários, que era o seguinte pegava um vietnamita ele via as tropas americanas e dava um tiro num e ficava quieto esperava passar 15, 20 minutos, pegava, matava outro, esperava 15, 20 minutos. Da onde que veio o tiro numa mata fechada? Ninguém conseguia enxergar nada, ninguém conseguia ver nada. E os Estados Unidos, ele foi perdendo a paciência, porque ele não conseguia combater seus inimigos. Tanto é que ele usou várias técnicas que depois elas foram proibidas pela própria ONU, pelo Conselho de Guerra em Genebra, na Suíça porque eles queriam encontrar esses verticões de qualquer jeito. E uma das coisas que eles usaram, que foi uma coisa, assim, atroz, foi o famoso Napalm, que foi o agente laranja. Que aí eu acho que até o Will vai poder comentar melhor do que eu sobre esse assunto.
0: Show, show, galera. É, então, quando eu escutei essa música do, do, do Engenheiros ontem, eu fiquei curioso, porque justamente a gente ia falar sobre isso, né? Tem uma parte que eles comentam, né? Mandado foi ao Vietnã lutar com viaticons. E realmente, como eles não conseguiam, de fato, né lutar com esse exército, porque eles tinham uma camuflagem muito boa, né e isso é uma técnica usada por, pelos animais, né? a camuflagem é uma técnica usada pelos animais. Eles só O ser humano só copia as coisas, literalmente. Então eles precisavam combater essa camuflagem de algum jeito. Uma delas foi a utilização do agente laranja. Esse agente laranja nada mais é que um, um produto químico, né? um herbicida, enfim, um desfoliante, nesse caso, né? que eles identificavam no seu, nas, nos seus tonéis lá né? como uma faixa laranja, porque a gente tinha o agente laranja, o agente rosa, o agente azul, o agente verde e assim uh, sucessivamente. Então nada mais, uh, não foi muito criativo ó, a escolha do nome. Ele é chamado de agente laranja porque usavam uma faixa laranja no, nos tonéis lá, para diferenciar o tipo de produto. E esse agente laranja ele é utilizado como desfolhante, e, uh, e consequentemente, ele faz com que as plantas percam as suas folhas. Quando as plantas perdem as suas folhas, ela não tem mais a capacidade fotossintética que ela teria. Ou seja, a planta acaba morrendo também com o tempo, porque ela não produz o seu próprio alimento. Porque a fotossíntese é um processo em que a planta produz a glicose né? necessária para que ela se desenvolva depois. Então a, a fotossíntese ela é feita pelas folhas, quando cai as folhas você não tem mais esse processo. Só que como as plantas também elas têm uma defesa própria, né? elas acabavam com o tempo uh, se revitalizando, enfim, né? produzindo novas folhas e eles tinham que usar esses produtos com uma certa frequência. Uh, poucos meses hein, já tinham que usar novamente e a guerra, se não me engano, teve uns... 10 anos, eu acho, não sei se é isso, vocês podem me corrigir, tá? Porque eu não sou muito bom com datas, mas imaginem uh, uns 5, 6, 7 anos, porque não foi desde do início que eles utilizaram esse agente laranja, utilizando esses produtos químicos para desfolhar as plantas. Esses produtos químicos, eles acabam entrando né na, na cadeia alimentar, contamina rios, contamina solo, contamina uh, vários tipos de uh, ecossistemas, então acaba ele acaba se bioacumulando. Então, quando ele fica se concentrando no lodo, se concentrando na, 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 nas plantas, enfim, ou na, em algum tipo de alimento para um bicho, esse alimento vai, esse bicho vai lá, se alimenta dessa planta, acaba adquirindo esse, esses metais, né? ou esses produtos químicos, esses produtos químicos acabam se bioacumulando no corpo desse bicho, por exemplo, num peixe. Aí vai lá o ser humano se alimenta desse peixe contaminado. Esses produtos que estavam bioacumulados Nesse peixe, o ser humano também ingere e se bioacumula bio dentro do corpo do, do ser humano. Ou seja, são toxinas que são cancerígenas, que a gente chama elas de dioxinas, né? É um dos produtos que tem dentro da gente laranja, que acaba com o tempo, né, causando câncer nas pessoas. Até hoje a gente vê alguns relatos, né, de alguns locais no Vietnã que está extremamente contaminado, enfim, que uh, já tem estudos, né, que ainda são feitos para avaliar os impactos ambientais até hoje através desses efeitos laranjas. E como bem comentou o Júlio, né, isso já é proibido né, em guerras, mas você sabe que guerra não tem muita lógica, né, não tem muita lei. Né? As pessoas simplesmente se querem vencer, vão utilizar produtos químicos. Então, eu acho que isso não para por aqui. Tá? Se tiver mais guerras ali para frente, que com certeza vai ter, eles vão apelar também para outros uh, produtos químicos. Estima-se que foram utilizados aí Uh, cerca de 80 bilhões de litros de uh, herbicidas desfoliantes, entre outras coisas, justamente para fazer com que os Estados Unidos ganhassem a guerra, que não conseguiram, né, meus queridos?
2: Exato, William. E, e assim, ó, uh, só para continuar nessa coisa da destruição... Ah, os Estados Unidos, além desse, desse desfoliante que, que jogaram, e tal, né, o, agente, o agente laranja, eles utilizaram muito bombardeio, foi jogado no Vietnã, se estima que se jogou no Vietnã três vezes mais bombas, questão de número, evidentemente, do que na Segunda Guerra Mundial, não foi utilizado armamento nuclear, como na Segunda Guerra Mundial, mas foi utilizado um número muito maior de bombas, né? as bombas de Napalm, por exemplo, que eram aquelas bombas incendiárias, porque a ideia era realmente acabar com a floresta, é um lugar tropical, né? portanto com bastante floresta, onde os, o, os Vietcongues se escondiam e, e os Estados Unidos queriam que aquela floresta acabasse para poder pegar eles. E aí, desfolhante incêndios. Quando as tropas estadunidenses chegavam no Vietnã, houve também muito massacre de comunidades camponesas civis, né? E com tudo que tem direito: com morte, com tortura, assassinato de crianças, estupros, né? Uma coisa horrorosa. E isso passava na televisão. Não é o que eu acho. Isso tem imagem, inclusive até hoje, do horror que os Estados Unidos propuseram a essa população civil. Porque porque a população civil apoiava os Vietcongues, e mesmo quem não apoiava, quando sentiu a invasão do Império, acabou apoiando os Estados Unidos. Acabaram dando um tiro no pé porque muita gente que uh, não era defensor do socialismo acabou vendo que quem ia defender eles dos agressores eram realmente os socialistas. E, e, e só para deixar uma outra coisa clara que eu não falei, porque a gente fica pensando só os Estados Unidos uh, enviaram tropas assim só para acabar com o socialismo. Uh, não, na verdade uh, não há muito justificativa. Tanto é que se fabricou uma justificativa. Os Estados Unidos só começam a enviar soldados, como o Júlio falou, a partir de 1965, 64, 65, porque uh, até 64 eles entendiam que só financiando o Sul dava para ganhar. Como não dava mais, eles iam acabar perdendo, os Estados Unidos acabaram entrando na guerra. Isso tem uma coisa também a ver com a troca de presidentes, o assassinato do presidente Kennedy é, em novembro de 63, o, o, o Jin Jin, que é o, o, o ditador da Coreia do Sul, foi assassinado algumas semanas antes. Então, todas as teorias das cons, da conspiração podem ser pensadas por aqui também. Né? Claro que tem outras coisas envolvidas com o assassinato desses dois líderes, mas uh, o presidente que, que substituiu o, o Kennedy, que é o Lyndon Johnson, era, mais, era a favor de uma ação mais enérgica no Vietnã e é exatamente no governo dele que vai ter essa ação. E, inclusive, vão fabricar uma justificativa. O, 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 o caso do Golfo de Tonkin... Uh, que os Estados Unidos teriam entrado na guerra porque um dos seus navios foram bombardeados pelo Vietnã do Norte no Golfo de Tonquim. E aí, claro, a agressão ao navio estadunidense daria justificativa para eles enviar tropas. O Congresso aprovou esse envio de tropas por causa disso. Uh, em 2005 se descobriu que aquilo não aconteceu, que foi um, né, um, 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 um ato forjado né, para que os Estados Unidos tivessem a desculpa para entrar e destruir o Vietnã com bombas de napalm, com um agente laranja e com seus soldados causando aquelas barbaridades. Tem uma foto famosa daquela menina, está viva até hoje, né, aquela foto daquela menina queimada, né, e, e pelo menos que eu saiba, ela está viva até hoje. E Ela é uma pacifista, ela tem as marcas daquela guerra e é uma guerra que causou muita... Comoção porque ela entrou na casa, nos lares, né? Tão bem alimentados dos Estados Unidos, dos estadunidenses.
1: Na verdade, uh, esse papel da mídia foi um papel muito importante para pôr o um fim nessa guerra, porque eles começaram a televisionar as fotos nos jornais dizendo: Ah, tu é a favor da guerra? Olha o que está acontecendo, olha essa imagem, tu continua sendo a favor? Ok. Ok. Mas lembre-se que tua mão, que tu que apoiou, tu que tá apoiando o envio de tropas, mais gasto de dinheiro, tá acontecendo isso. E o que aconteceu no próprio Estados Unidos? A população tava sendo contra, porque eles não viam sentido em mandar pessoas para um outro país para morrer, fazer um monte de atrocidade. Justamente não era mais justificável. Tanto é que os Estados Unidos foram depois reduzindo, reduzindo o número de tropas, que até 73, se não me falha a memória só era vietnamitas no conflito, não tinha mais nenhuma tropa americana, todo mundo saiu. E quando só ficou os vietnamitas, acho que foi em 75 que acabou o conflito, quem ganhou foi o Vietnã do Norte, e eles pegaram e se tornaram um único país, o Vietnã, seguindo os modos e o modelo do socialismo-comunismo chinês. E por que, que eu falo comunismo e socialismo chinês e não soviético? Por causa que na própria China, depois que isso aqui pode ser um assunto para outro podcast, nós podemos falar sobre o um modelo do socialismo que não é 100% socialismo, que eles têm práticas capitalistas lá, que o Vietnã também adotou. Tanto é que hoje, se nós vamos pegar alguns dados econômicos e sociais, o Vietnã está melhorando muito, ele está crescendo. Ele começou, hoje ele é chamado de um novo tigre asiático. Então, também, para ir um pouco daquele mito, daquela história, comunismo não cresce, sistema socialista, nada disso não. Temos que ver toda uma análise econômica do processo. Sem falar que em 2007, o Vietnã entrou na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Ele foi aceito como um país que negocia internacionalmente ao redor do mundo. E depois eu descobri qual foi o país que mais compra produtos do Vietnã. E vocês não vão acreditar qual que é. Estados Unidos da América. Então, <risos> então, tu fica então. pensando um pouquinho, todo um conflito, tudo, Estados Unidos perdeu, beleza. O que, é que nós vamos fazer hoje é comprar produtos dentro.
0: Ironia do destino. <risos>
2: Exatamente. Eu, é, eu, eu, eu gostaria de, agora me lembrei agora de uma, uma experiência minha, eu trabalhei no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, 2004, eu acho, não me lembro exato, início dos anos 2000, e no Fórum Social Mundial, muitas pessoas do mundo inteiro, né, uh, estavam lá fazendo as suas atividades, eu fui lá numa tenda vietnamita e adquiri um bonezinho ali do Vietnã e tal, e o cara que me vendeu era um senhor. E, e obviamente, né, ele viveu isso, aí eu perguntei para ele se ele tinha lutado no Vietnã e tal, e ele ficou meio encabulado, se assim, não quis me responder... Sim, início dos anos 2000, talvez ele não entendesse que que a gente vivesse numa democracia e que eu aceitaria a resposta Aliás, eu, eu, o que eu mais queria era ouvir a resposta dele, mas ele se sentiu um pouco, né, acuado pela minha pergunta, que foi super educado. assim, ele não se conversou e tal, eu comprei o chapeuzinho dele, ele não quis responder, porque realmente é algo muito traumático, né, até hoje. Então, daqui a pouco, o número de câncer, como falou o William, a, a o alimento deles, a água deles, pode uh, estar muito contaminada ainda por conta da utilização desses produtos e isso é muito a, 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 latente ainda na sociedade deles Aí um estrangeiro vai lá e pergunta se o cara lutou no Vietnã E ele fica meio assim o que será que esse cara quer, é? né? Eu, na verdade eu só queria saber, eu era um historiador Começando a minha, terminando a minha Não, tava começando a minha formação E eu só queria saber, mas ele né, Realmente isso deve ser muito forte na sociedade deles ainda né? uh,
0: Tu comentaste, Sandro, sobre a questão do, do alimento, enfim né? Tem ainda estudos que estão uh, Fazendo, obviamente Mas que já tem comprovação em que como eu falei que isso se bioacumula no, na, na cadeia alimentar tem muitas mães que acabaram passando isso da, de mãe para o filho né no caso então várias doenças congênitas ou seja que a pessoa já nasce com ela porque vem de origem materna ou, ou uh, da amamentação uh, surgiram depois que uh, ocorreu esse todo esse ataque químico que os Estados Unidos fez em relação ao Vietnã. Então, tem um livro muito bacana, que eu gosto de recomendar também algumas coisas às vezes, e eu vou recomendar hoje, que é o livro da Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Ela, literalmente, esse livro já tem 50 anos, e ela que denunciou essa parada né, do DDT, por exemplo, das dioxinas, dos furanos, como isso se bioacumulava nas cadeias alimentares e como esses herbicidas também eram passados através da amamentação, causando diversas uh, ma malformações nos fetos. Então, muitas pessoas nasceram com diversas malformações devido ao uso indiscriminado desses, uh, dessas, uh, enfim, dessas armas químicas com dos Estados Unidos, tá, gente?
1: E William, uh, uma coisa que estava falando né, sobre esses agentes químicos que foram usados ali na Guerra do Vietnã, né? e eu tava pensando comigo Uh, eu tinha lido num lugar, mas eu não tenho certeza, por isso que eu estou até com a dúvida. Esses produtos químicos não são usados ainda hoje em dia? Em herbicidas, pesticidas que é usado na agricultura?
0: Sim, sim, com certeza. Muitos desses produtos uh, já foram uh, tirados de circulação. tá? Entretanto, uh, eles só mudam o nome. O pessoal vai mudando o nome do tipo de agrotóxico, por exemplo. Se antes se, se, antes se chamava... Uh, fulano agora é ciclano, entenderam? Eles só mudam o nome com a mesma fórmula, ou mudam algumas coisas na fórmula. O Brasil ele tem um histórico bacana, eu diria, entre aspas, estou né? botando umas aspas aqui, tá, pessoal, que eles costumam usar muito agrotóxico na sua uh, agricultura. E, com certeza, vários desses produtos ainda são utilizados hoje. Entretanto, esse DDT, essas dioxinas, elas são proibidas... De, ser, de, de serem inseridas nos agrotóxicos, mas ainda é usado ao redor do mundo, sim, com certeza acredita-se 414 mil metros cúbicos de solo esteja contaminado no Vietnã devido às guerras é muito, muito solo contaminado lá a gente tem. os rios, por exemplo, se vêm peixes de lá, se dependendo do local esses peixes podem estar contaminados claro que tem vários locais que eles são proibidos né? que é proibida a pesca ainda, que nem Xenobito, não pode mais entrar, né? Então, o Vietnã também tem isso, em alguns locais você não pode mais pescar, tu não pode mais produzir, e assim vai indo. Mas é ainda utilizado, eles só vão mudando o nome do tipo de agrotóxico para burlar o sistema aí, para continuar vendendo essas paradas aí. Não sei se eu respondi aí.
1: Respondeu sim, e muito bem. <risos> então, acho que para
2: encerrar esse né, episódio uh, sobre a guerra do Vietnã. Falar um pouquinho ali, o Júlio já colocou né, da, da, da ascensão do Vietnã como um dos tigres asiáticos de uma forma diferente do Japão, da Coreia do Sul, mas ainda assim considerado um dos tigres, uh, o final da guerra, né? Porque, como o Júlio também colocou, que a questão do televisionamento pressionou a opinião pública e muito incentivados pela contracultura, pelo movimento negro. O movimento negro tinha a sua, a sua própria luta dentro dos Estados Unidos. Né? Martin Luther King pregando a não violência, os Panteras Negras e né, os Black Muslims do, do Malcolm X, por uma outra via, mas todo mundo contra o, a, o segregacionismo nos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com o Vietnã? Ah, muitos dos negros eh, que iam para, eh, iam para o Vietnã exatamente por serem negros, né? por serem mais pobres, por terem subempregos, acabavam sendo convocados, e isso começou também a influenciar nessa luta antirracista dentro dos Estados Unidos. O, o, o boxeador, o, o, o Muhammad Ali, né? ele ficou muito famosa a, a explanação dele que ele dizia, o que, que eu tenho que ir lá no Vietnã lutar contra os caras que nunca me fizeram nada quem me faz coisas aqui, quem está em guerra comigo são os brancos na América e ele se recusou a lutar, perdeu o seu título mundial de boxe por se recusar a lutar no Vietnã é, porque muita gente voltou apenas com uma medalha né, no peito, como diz a música né, citada pelo William, ali numa no, no, medalha no peito e, e num saco de, de lixo, né? muitos né, foram quase 500 mil soldados para o Vietnã, quase 70 mil mortos, uh, 60 mil, 58 acho que está que o número oficial agora, de mortos só estadunidenses, o número de mortos... Na, vietnamitas gira em torno de 1 milhão e meio a 3 milhões. O número de mortos numa guerra dessas proporções nunca será exato, porque muita gente... Enfim, não, hoje já não seria exato, né? Sim, toda um a, exemplo a, a... é
0: as mortes que acontecem hoje. São consequências da guerra, várias, né? Desculpa cortar isso, só para complementar. Exa... Ah, não, é. Sem contar Sim. essas, claro. Fora a subnotificação, Sim. é óbvio que
2: né, a, tudo isso gera né, também a, a, dados que não são tão confiáveis, mas certamente... Mais de 2 milhões de vietnamitas morreram e cerca de 70 mil estados americanos. Então, em 1973, os Estados Unidos decidem sair, mas uh, uh, e, e com o rabo entre as pernas, não conseguiram seu objetivo. E tudo tem a ver também com uma política interna. O presidente Nixon vinha sofrendo pressões não só por conta da guerra uh, altamente destrutiva e que as pessoas pararam de apoiar, mas estava envolvido em casos de corrupção. lembre que o presidente Nixon é o, é o único presidente dos Estados Unidos que tem que... Né, ele ele renuncia para não ser por que foi envolvido no caso Watergate. né e Isso é 72. O caso Watergate é 72. Em 73 acaba a guerra. Em 74 ele renuncia. E tudo isso tem a ver também com um pouco da guerra do Vietnã, que depois os Estados Unidos vão eleger um presidente já defensor dos direitos humanos, não é um, um presidente né, socialista, nada disso, mas Jimmy Carter vai realmente retirar qualquer tipo de agressividade e tensionamento que existia dentro da Guerra Fria com presidentes como Nixon, Eisenhower, o próprio né, Lyndon Johnson, então há uma detente, né, uma distensão das relações entre Estados Unidos e União Soviética, e o Vietnã acaba sendo né, a, abandonado com esse saldo né, uh, macabro de mortos e também de contaminação de solo, comida que persiste até hoje. Então, o fim da guerra 75 e a unificação 76. E eu. Né, e os, o, o Júlio também tenho certeza, e o William, uh, nós não crescemos vendo filmes de Segunda Guerra como a geração atual. Uh, nos anos 80, nos anos 90, na televisão, era muito filme do Vietnã. E era Forrest Gump, e era Platon, e era Rambo. era Os filmes, a guerra para nós, era muito mais do Vietnã. Eu sabia mais sobre a Guerra do Vietnã que sobre a Segunda Guerra Mundial, porque ainda estava muito na memória das pessoas. E uma e visão americana disso. da
0: história sempre, né? Sim. Sempre, é o Rambo, é o Rambo sempre. Eu, eu sempre Isso. me lembro do
1: Rambo derrubando um helicóptero com uma flecha.
0: Eu <risos> é, também.
1: <risos> então, como é que Exato. eu posso dizer, ele era bom e era o super soldado americano, indo espalhar a democracia no mundo, matando um monte de gente. Que eu acho que é uma <risos> história bem interessante também, que a gente pode comentar num outro podcast. Exato. Vamos ah, fazer um episódio ideia, só sobre Rambo.
2: Só sobre Rambo. O Rambo 1 é muito bom, tá? O Rambo 1 mostra uma, uma coisa legal que a gente não falou aqui, que é o, o trauma dos veteranos de guerra que retornam da guerra. O Rambo ah, 1 não, é muito não, legal. Porra. O 2 que... é aquela pastiche que... guerra fria mesmo. Mas o 1 ele traz uma questão psicológica ali bem legal. tá O Rambo 1 é bacana. Os outros já virou aquela coisa toda, né? É, não acaba Rambu... as balas nunca.
0: Cinematografia sim. total nos outros.
2: Apesar
1: que no Rambo 1 ele conseguiu derrubar um helicóptero com uma pedra, então... É, não. No Rambo 1... <risos> não, no no, é, no, no Rambo
2: 1 ele, ele, ele não mata ninguém no Rambo 1, né? No, no Rambo, ele não mata. Tem só essa coisa aí do helicóptero, mas aí no Rambo 2, ele mata todo mundo, né? É. Era muito...
0: Era muito... Era, era, era bem... Como é que posso dizer? Era, era apelativo pra, pra demais, né? Tipo, era
2: os melhores mais... pra mim é o Apocalipse Sinal e o Platum. Se alguém quer ah, dica difícil, Apocalipse Sinal e
1: né São um... os dois melhores pra mim. E um que eu gostei também é Fomos Heróis, que conta das primeiras tropas americanas entrando lá que também é um filme muito bom.
0: Então era isso, né, gente? Eu acho, a gente vai continuar gravando nossos podcasts. Lembrem-se de nos uh, seguir nas redes sociais, que é Barbas do Conhecimento, a gente está no Instagram aí. E se quiserem mandar um e-mail com sugestões, com uh, reclamações, enfim, opiniões, e até nos... Fazer um pix, uh, vai lá nos nossos e-mails, que é barba, ou no nosso e-mail, né, melhor falando, que é barbasdoconhecimentobg.gmail.com. A gente fica por aqui uh, e nos encontramos aí nos próximos podcasts. Pode que, galera? Valeu, nós que voa, tchau, tchau.